0: med market hos Spar. Nå har vi en mängd varor till 10 och 20 kr. Hela denna vecka får du lörbiff från Folkets för 54.90, nu kun 20 kr. I tillägg får du ett utvalg av såkna knekebrö för från 16.90, nu 10 kr. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar. En podcast från Pod
1: Bilen med ektepare fra Oslo svinger forsiktig opp grusveien. Og i enden kan hun se det koselige røde sommerhuset rett utenfor Arboga i Sverige som de fant på Finn.no. Det står på en åpen plass med flere tilhørende røde uthus, og det er kort vei til vannet. Stedet er noe av det mest idylliske hun har sett. Og akkurat denne dagen er det som om naturen har skrudd på sine beste triks. Med den strålende sola, de nydelige blomstene som brer seg utover og småfuglene som kvittrer helt Disney-perfekt. Herregud, vi må kjøpe dette stedet. Hun visker til mannen sin, slik at ingen av de andre på visningen skal høre hvor ivre hun er. Men etter hvert oppdager hun at det faktisk ikke er noen andre interesserte der. Virker ikke denne unge megleren også litt undelig? Plutselig får hun en rar følelse av at noe er ryd, ruskende galt. «Vet du hvorfor stedet skal selges?» spør hun megleren. Ansiktet hans blir laken hvit. «Ja, hun som bodde her har blitt så gammel som hun skal på aldershjem», svarer han. Før han hoster og tar opp mobiltelefonen, i håp om at noe der kan avlede hele situasjonen. «Fy fader, hva var det med han megleren? Det huset der var det noe galt med?» sier hun tilbake i bilen, på vei hjemover. Hun tar opp mobilen og googler hva skjedde i et rødt i Arboga? Det første hun ser er et bilde av sin egen svenske sommerhusdrøm. Over bildet står titelen «Sommarstuga-drapene». Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Ovaftebro, of og deg, Susanne Norby Johansen.
0: Hei på deg, Jonas.
1: Hei, velkommen. Takk. Du er fortsatt uh, nevropsykolog?
0: Ja, det har ikke forandret seg siden sist.
1: Spesialist i voksenpsykologi?
0: Det er jeg også.
1: Du jobber fortsatt som rettspsykolog? Ja da. Er du klar for uh, å snakke om Johanna Möller.
0: Vet du hva? Jeg er veldig, veldig klar for å snakke om Johanna Möller. Det här har jeg faktisk gledet meg til For dette, den dama her er vel den jeg tror jeg har brukt mest tid på Å undersøke og finne ut av og skrevet masse om ja. Så nå er jeg veldig spent på vad du har tenkt å spørre om
1: Ja, så det skal du få høre Tack. <laughs> Men aller først litt mer info om Johanna Johanna blev født i Sverige i 1975 og en speciell start på livet. Fordi foreldrene Ørjan och Anki hade fått feil beskjed om at Johanna kom til å være dødfødt, klarte ikke moren knytte sig til barnet sitt. Og Johanna utviklet i stedet en usunn relasjon med faren. Han styrte familien strengt, men var likevel ofte svag for Johannas ønsker. Som barn gjorde hun det grejt på skolen, og hun drev blant annet med turen. Men detta er også en periode hvor Johanna har uttalt at hun ble utsatt for seksuelle overgrep fra flere personer med kobling til Møllefamilien. I tennårene ble hun mer utdagerne. Hun hoppet av videregående skole, ble mor tidlig og fikk etter hvert seks barn med flere ulike menn. I 20-årene tok hun opp fag og utdannet seg til kokk og senere sosionom. Og etter hvert startet hun et asylmottak for enskelige flyktninger sammen med andre familiemedlemmer. Her tjente hun svært godt, men forbruket var uta kontroll, og hun lånte til stadighet penger av faren. I august 2015 ble ektemannen til Johanna, Aki Passila, funnet druknet utenfor hennes foreldres sommerhus i Arboga, og dødsfallet ble klassifisert som en ulykke. Senere kom det for en dag at Johanna hade hatt sex med flere av de unge asylsøkerne. I tillegg var hun blitt kjæreste med 18 år gamle Mohamed Drajabi, alle fra mottaket hun selv drev. Da kuttet kommunen båndene, og Johannes økonomiske situasjon blev kritisk dårligere. I august 2016 blev faren Ørjan funnet drept, og moren Anki hardt skadet i sommerhuset i Arboga. Johanna og Mohammed blev mistenkt, og de løy sig gjennom avhør etter avhør før de til slutt ble arrestert og siktet. I sakens lys ble også ektemannens død i 2015 nå etterforsket som drap. Johanna ble først også dømt for dette drapet, men ble så frifunnet i ankesaken. Mohamed ble dømt til 14 år, mens Johanna soner en livstidsdom i Ystadensdalten. Dømt for drapet på faren og drapsforsøk på moren. Hun hevde fremdeles sin urskyld.
0: Hvem er Johanna Möller?
1: <laughs> ja, og eh, hva er sant. Jeg føler vi må si som en disclaimer i starten av denne episoden at Johanna Møller lyver helt sinnsvagt mye. Mm. Hun endrer forklaring hele tiden. Vi skal komme tilbake til hvorfor senere, men bare så det er sagt så gjør det at det i historien ofte finns flere mulige virkeligheter. Det er hennes virkelighet, og så er det andres virkelighet.
0: Mhm. Det är rätt.
1: Och det måste vi bara försöka förhålla oss till så gott som möjligt.
0: Det är vanskligt att få system på dator och historier och vad som kommer först och vad som kommer efter så sånn att jag tänker att det är lurigt för oss att bare fortælle det så sånn som vi uppfattar det ja. och så kan det hända att det ligger någon aning information där ute som som kanske folk kan oppdage. att det kom för det eller etter det. Ja, syns jag.
1: oss starte med att prata om barnomenes. För allredet där så är det to på en måte virkeligheter. Foreldrene og søsteren og liksom resten av familien, de beskriver jo hennes barndom som ganske normal. Hun er jo over gjennomsnittet privilegiert, egentlig.
0: Mm. Hun kom... kommer fra en fin familie med god økonomi, foreldre som fulgte opp skole og hadde det bra. Ja, mm.
1: og uh, de beskriver Johanna som veldig vanlig fram til hun blir tenåring.
0: Mm. Og så skjer det nå. Forandret seg veldig i tenåret, ja.
1: Ja, hun ble utagerende. Mm. Hun begynte skulke skolen, altså sånne ting. Ja, og
0: det endte opp med at hun ikke kunne fullførte videregående skole, blant på ja. grunn av den adferdsendringen.
1: Ja, men Johanna selv, hun hevde jo at uh, for det første så var moren og faren, de klarte aldri å danne et liksom, nært bond til henne, fordi hun ble klar dødfødt men som lå i magen. Den de forventet seg
0: et dødt barn, og så var det faktisk et barn som levde og det kan jo gjøre noe med deg psykologisk som, som mamma da, hvis du har forberedt deg på at nå er det et barn jeg ikke skal ta imot og så, så, så har du jo ikke noe å knytte bånd til Eh jag syns det verkar som en väldigt rar historia då. Att inte du känner att det har liv i magen och och men det är klart att psykologiskt så kan vi ju då förklara eller altså, i vart fall Johannas beskrivelse av att hun manglet den det emotionella bandet At mamman ikke klart att ge henne det emotionella bandet då för det att det var ett land med det svangerskapet som hun inte hadde klart att få till då.
1: Här är nog det jag syns är lite rart med en historien då. Ok, kanske så klarer ikke moren å danne det bondet Men samtidig hun kunne også ha sett på det som liksom en, en gudegave Når det barnet tross alt var levende mm.
0: Ja, og jeg, jeg får jo oppfatning at den historien her er jo veldig todelt eh, Altså at de faktisk har vært veldig oppoffrende til eh, Johanna Og de har støttet henne og gjort alt de har kunnet for henne Men hun har hatt en følelse av at hun ikke har blitt sett og hørt ja. Så jeg lurer litt på om det er mer Johannas historie eh, opplevelse av barndommen og oppveksten sin, ja. som hun gir uttrykk for mm. for det er jo ingen andre i omgivelsene som sier noe om at detta har vært en forferdelig, altså denne mammaen har jo ikke avvist datteren sin uh, i oppveksten i hvert fall ikke sånn som vi har klart å lese oss til anten det Johanna sier selv mens alle søskene sier jo nog helt annet ja. at Johanna har blitt tilgodesett og har fått forskudd på arv og uh, far har jo sett henne godt og, så hun ska jo egentlig i utgangspunktet ikke ha noen veldig traumatiske opplevelser som kan forklare hvorfor hun har det sånn
1: men samtidig så er det dette med at hun begynner å utagere Uh, som tenåring Og det passer ganske godt overens Med det tidspunktet hun sier At hun ble utsatt for overgrep
0: mm.
1: Hva tenker du om det?
0: Jo, altså det kan være noe sannhet i det Absolutt mm. uh, Fordi det som ofte skjer i etterkant Av at du har vært utsatt for ett seksuelt overgrep Hvis du da ikke forteller någonting om det mm. Og går og bærer på det så ser vi ofte at det blir en fase med veldig rasing og utagering, mye sinne og mye det vi kaller for promiskuøs adferd, altså seksuelle relationer med den og nummer to og nummer tre og nummer fire uten at man bryr seg noe særlig om det. Mm. Og det er jo fordi at man har opplevd noe som har satt i en veldig psykologisk vanskelig process. Så blir man da heller mer har masse mer sex, på en eller annen måte å bøte på det. Ja. Så det synes jeg faktisk går igjen. Samtidig så er det jo sånn at når du er i 14, 15, 16 års alder, så skjer det en, en radikal ombygging i frontallappene dine, og også veldig mye hormoner i kroppen, mm. som gjør at det er en fase hvor, som vi litt sånn traditionellt sett sier at det nå kommer ungdomsopprøret. Og for alt vet så kan det jo ha vært at Johanne hadde et normalt ungdomsopprør.
1: Og det virker som om, i all etterforskning og sånn, som om det blir lagt otrolig lite vekt på de overgrepene. Det virker jo egentlig som om noen tror på det.
0: Det er nesten ikke skrevet om uh, i det hele tatt. Og hva slags betydning skulle det ha? At du, at, uh, altså, aktor vil jo ikke legge noe vekt på det.
1: Men jeg tänker at det er nesten rart at man ikke hadde liksom straffe for fullt det, eller prøvd å finne ut av det. Mm.
0: Men det det kan forklare er jo kanskje noe om adferden hennes og utviklingen av alle de spesielle trekkene vi ser ved Johanna over tid. Ja. At et seksuelt overgrep kan forklare noe av det. Ja. Så en del av den adferden kan forklares utifra en, det som kan kalles en kompleks PTSD, som da utvikler sig også til avvikende personlighetstrekk i voksen alder.
1: Kan det også være noe av grunnen til at hun sier at hun hater menn? Det eksempel? kan det.
0: Absolutt. Hvis, hvis, hvis hun har blitt utsatt for seksuelle overgrep av, av flere menn, ja. så er jo litteraturen ganske tydelig på at jenter som hater menn har ofte blitt utsatt for handlinger fra menn, enten det er seksualitet eller vold. Da. Det er jo vold begge deler, eller overgrep. Ja.
1: Men hvor mye tenker du at vi skal ta hensyn til dette når vi liksom snakker om denne saken videre?
0: Jag tänker at det, det sier ikke så veldig mye om Johanna i voksenalder Det kan Nei. ha sagt noe om hvordan hun har utviklet sig over tid ja. Jeg tror ikke dette er forklaringen Nei. Jeg tror ikke det er forklaringen på allt det hun gjør i voksenalder
1: Dette er den tredje kvinnelige seriemorderen vi snakker om mm. Som også dreper for penger ja. Det virker for meg som om Johanna Møller har et økonomisk eh, insentiv da, for å gjøre det hun gjør mm. Hva er med kvinner som skiller seg fra menn i hvorfor man dreper? Altså, det er veldig lite tortur av dyr, mm. det er veldig lite brandstifting
0: de har jo ingen av de veldig typiske antisociale eh, trekka som vi beskriver på, på mannfolka. Nei. Men de har ofte det manipulerende og det kontrollerende och det litt sånn type empatiløse da. Ja. Helt fra ungdomstida si. Og, og det mer over. ice cold
1: business ja. på en eller annen måte. Ja. Mm. tror vi da om, eh, om Johanna Møller? Altså, er hun iskall? Är det bare for pengene liksom?
0: Jeg tror det er noe mer med henne enn akkurat bare, bare å få penger ja. Hun er jo beskrevet som veldig kald ø, og veldig følelsesløs og, og uten empati mm. Samtidig så er det jo noe ved henne som... som jeg, jeg klarer ikke helt å se henne helt uten empati Nei. For det har, det har skjedd et eller annet på ett eller annet tidspunkt som har forandret henne ja. Og hun er ikke beskrevet på den måten i oppveksten sin Og hun har tatt en sosionomutdannelse Mm. hvilket betyr at hun er nødt til å tenke, nødt til ha en tanke om at hun, hun bryr seg om andre mennesker. For det første så er det ikke yrke du blir rik av. Hvis det bare er penger hun var ute etter, ja. så er sosionomen absolut ikke høyest betalt her i verden, hverken i Sverige eller noe annet sted. Så på et eller annet tidspunkt i hennes voksne alders, så har det skjedd en eller annen endring. Ja. Og da... da snakker vi om en et mest sannsynlig etablering av en personlighetsforstyrrelse sånn, litt sånn i klassisk forstand.
1: Hva er det som kan utlese en personlighetsforstyrrelse i voksne
0: Ja, det är jo ofte traumer. Det er jo noe som, eh, som gjør at du endrer din oppfatning eh, radikalt. Ja. Samtidig så är det jo en del trekk ved de forskjellige personlighetsforstyrrelser som vi har snakket om, psykopatiske trekk og narkosisistiske trekk og sånn. Ja. Per dags dato så er diagnosesystemet sånn at, en personlighetsforstyrrelse er en forstyrrelse av en allerede velutviklet og normal personlighet, og så skjer det noe i livet ditt som gjør at den skjevutvikles. Mm. Det har vi gått litt vekk fra. Det er jo derfor vi sitter her og prater om at det, er, det, det må være noe mer i barndommen her som kan legge grobund for det. Og det kan det jo absolut ha gjort. Men jeg tror penger har drevet eh, Johanna over, og at hun har kanske vært i økonomisk uføre, for sånn som hun holdt på med den forsikringsgreia til mannen sin. Ja så virker det som det er da det startet et eller annet sånt jag etter, etter penger.
1: Johanna Møller, hun uh, gifter seg med Aki Passila, og prøver først å ta ut en livsforsikring på han på 6 millioner. Det får hun ikke til, men hun klarer å få tatt ut en hos IF for 2 millioner. Og så drar de på ferie, bryllupsreise, hvor han blir lagt inn på sykehuset, og han sender jo inn skilsmissepapirer når de kommer hjem tre uker efter de har giftet seg. Fordi han mener at hun har prøvd å injisere han med noe, og drepe han. Han begynner å få seg en annen kjæreste, men så drar de sammen ut på sommerstugan i Arboga, og så plutselig så dukker han opp død. Han ligger til synelatene, druknet, med ansiktet ned, nede ved brygget, men Johanna hevder at hun har vært inne sammen med barna, har gått og lagt seg, og hun mener oss at han har hatt et rusproblem, som ingen andre ser ut til å vite noe om.
0: Og nå begynner løgnene til Johanna. Ja, ikke sant? Mm -hmm.
1: To dager etterpå så prøver hun å innløse denne livsforsikringen, men får det ikke til.
0: Nei. Forsikringsselskapet tar, tar jo råtta på henne etter slutt, hadde han sagt, for de yes. finner jo ut at her er det noe galt. Ja. For de finner jo også ut at det er Johanna som har etablert den livsforsikringen, det er jo ikke han som har gjort det selv.
1: Nej sier de.
0: Sier forsikringsselskapet.
1: Ja, ja. men hun hevder jo frem til det blir motbevist og fortsatt helt sikkert ja. at det er det han som har gjort.
0: det er det han som har gjort, ja. Jeg tror jo, for så vidt litt på forsikringsselskapet her Det tror jeg også jeg helt på Hun sier jo at
1: han gjorde det sammen med mig Men med min bank i det Mens han befant seg et annet sted Altså det er helt sånn, det, gikk, det går ikke
0: Men tror du hun giftet seg med han For å drepe han og få penger?
1: Nej, men det her jeg blir usikker Fordi hun sier, på den ene siden Så sier hun sånn eh, Jeg elsket han, men jeg var redd for han Han var mannen til barna mine Og så på den andre siden så sier hun sånn Jeg hater menn, det var bare en fasade ja.
0: Sa hun ikke også at hun var blitt utsatt for vold fra han?
1: Jo, i hvert fall trusler om vold. Ja. ja.
0: Kan det være vendepunktet på den personlighetsmessige utviklingen som vi ser? At hun faktiskt har blitt utsatt for vold av denne mannen? Det kan det.
1: Det kan det, absolut. Det kan det. Og Men... at
0: hun gjør da irrasjonelle ting. Men altså, irrationellt och og irrasjonelt. Hvis hun da hadde planlagt å drepe han mm. med å injisere han med et eller annet, mm. så er det jo overlagt drapp. har hun jo gått og tenkt på dette lenge. Ja. At hun ville ta livet av han. Ja. Hvis hun da var utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, mm. og på ny blir hun utsatt for vold eventuelt, så vekker jo det opp igjen det hun eventuelt har lagt bak sig. Ja. ja. Så når jeg sier at det skjer en eller annen forandring med henne, så kommer en del av den atferden tilbake igjen, som du så hun hade i ungdomsåra, som hun roet ned, som hun klarte å regulere inn. Ja. Och så kommer hun da inn i dette forholdet med Akki, mm. som ikke er snill, kanskje, som dricker. Vis vi ska stole på det hun säger då. Ja,
1: det är det då. Och
0: henne sån? Så kan det faktiskt förklara att det är vippepunkten hennes. Att hon då önskar att kvitsa med han. Ja. Och därifrån så börjar snöbollen och rulla nog voldsamt och så mister hun kontrollen tror jag.
1: Men då än är det kan också vara ett ekonomiskt.
0: Ja, men det är ett ekonomiskt incitament.
1: Ja. Men, ja, de ja. Går, men de går hånd i hånd. men de går hånd i hand. Men
0: det går hand i hand, de går sammen. Ja. ja.
1: Men du trodde det økonomiske er nok alene Altså fordi, grunnen til at jeg spør Er bare fordi Det er jo nok en gang litt sånn med henne da at, Fordi det høres veldig logisk ut det du sier mm. Men Det er ingen i deres familie Eller hans familie som forteller noe om at Han har hatt noen rusproblem
0: Eller vært voldelig heller eller
1: vært voldelig. Ja. Det kommer liksom bare fra henne mm.
0: Men det er veldig mange jenter Som sitter der ute ja. Og lever i voldelige forhold Og ingen tror Nej At den mannen kan utøve vold. Nei. Det er tilbøyelig til å tenke at hun har nok vært utsatt for noe som har trigget noe som har ligget der, kanskje fra barndommen.
1: Men samtidig, de er jo i en separasjon. Han har møtt en ny dame.
0: Er hun sint da?
1: Kan det være en motiv? Ja. Han har jo faktisk møtt en annen. Noe av han gjør er jo å tekste denne andre damen mm. og si, hvorfor elsker jeg deg så mye? Mhm samtidigt så gör han något väldigt rart. Han ringer ju jo Johanna 15-16 gånger den kvällen Hvor han är nere på bryggan.
0: Och hon svarar inte.
1: Nej, så antingen är han en klinkkokos eller så
0: har hun gett han en kall skulder. Hon har gått och lagt sig. Gidder inte dig.
1: Eller så har hun dopfann. Han, han klarar inte att bevega sig. Han sender henne meddelanden, meddelanden, meddelanden.
0: Är det, jeg det din teori? Nej, vet inte. <laughs> <laughs> Kanske han ber om hjälp. De fant vel ikke noe spore av noe i, i blodet hans Når de gravde han opp de det?
1: Men han blir jo ikke testet før ganske sent
0: Nej nei, men de gravde han jo opp igjen og de, ja. og de fant jo ikke noe spore av noe øh, Noe sånn type giftstoffer da Det gjorde de ikke gjorde de det?
1: Men det finnes vel en del giftstoffer hvor Altså nedbrytningstiden er såpass kort At uh, ja. det kan skje
0: Det må du spørre en sånn patolog om
1: Ja, men jeg tenker på Arnfinesse for eksempel ja. Han brukte jo Kurasit? kura sitt mm. det har jo veldig kort ja.
0: nedbrytningstid altså, sånn nå det blir sier jeg ikke blitt. at
1: hun har brukt det men hvis hun på en måte har planlagt dette hvis hun har prøvd en gang i Thailand ikke fått det til mm. han ble lagt inn mm. så er det tenkelig att hun har klart å finne noe som fungerer
0: ja. men hun er ikke dømt for dette her altså. Nei, vi, vi det. må jo bare få sagt det til lytterne våre at det, ja. hun er ikke dømt for drapet på mannen sin det har de ikke klart å bevise det har de vi to sitter her og er ganske sikre på at hun har hatt noe med å gjøre i fall.
1: ja og der der er noe bevis som er ganske sån omstendelig inn den saken som er at han hadde ikke riktig mengde alger i lungene i forhold til drukke, altså der sån
0: det er helt sån syk rare ting som hun egentlig ble frikjent på.
1: Men jeg kan altså si det helt ærlig på, allerede på dette tidspunktet i denne podden, at jeg synes det er litt vanskelig med Johanna Møller, fordi jeg hadde foranstemt henne utrolig tidlig i denne saken. Mm -hmm. Og jo fordi det er ganske vanskelig å, å vite vad som er rett og galt, fordi det er så mye løgn, så, mm -hmm. så havner jeg ofte ned på den siden av Gjerve, ikke stole på henne. Mm
0: -hmm.
1: Og det kommer nok mye av hvordan den saken liksom er lagt frem. Mm
0: -hmm.
1: Og at hun jo lyver, hele tiden, og det kan man jo si at hun gjør en endre forklaring så mye. sig
0: forholder seg til sannheten uh, slik den er uh, for henne akkurat der og da. Ja. Og da blir det forskjellige historier ut av det. Ja. Mm. Okej,
1: okay, men vi, vi flytter oss videre fra uh, det som skjedde med Aki. Mm. Uh, fordi etter det så oppretter hun et asylmottak. Det asylmottaket går ganske bra. Det er midt i den perioden hvor det kommer masse flyktninger fra Syria till Sverige. Hun tjener ganske godt på det, men samtidig så begynner det å skje ikke så bra ting i livet hennes. Fordi hun tar den ene flyktningen Mohammed inn i hjemmet sitt, og da slutter faren gjøre henne og gi henne penger, og selv om hun tjener bra, så tjener hun ikke godt nok til å på en med den livsstilen av har vendt
0: den uh, luksuriøse livsstilen som hun kunne ha, eller ja. hadde. Mm.
1: Og så skjer det verst tenkelige for henne, som er at det kommer ut en... Uh, altså en seksfilm, mm. hvor det viser seg at hun har hatt seks med to veldig unge flyktninggutter, som har bodd hos henne tidligere. Mm. Og staten kutter jo alle penger og midler. Eh, men dette er krise på mange måter, da, tenker jeg for mm. henne. For det første er det jo økonomisk krise, men det er også sosial krise.
0: Og samtidig som det skjer, så hadde jo faren ikke bare kuttet ut og gjenet penger, men han hadde kastet henne ut av den leiligheten som hun bodde i sammen med uh, Mohammed og den andre sønnen sin. Ja. Fordi han ville selge leiligheten. Ja. Og han ville ikke at hun skulle bo der. Nei. For det var egentlig en leilighet som faren hadde kjøpt. Hvor hun eide 5 prosent av. Ja. Ja. Så hun var jo i en konflikt med faren sin også. Uh, yes. Når dette her skjer. Så det er jo flere ting som handler om økonomi. Og som handler om hennes... Økonomiske trygghet og sikkerhet Og jeg tänker at hun blir fryktelig redd For hun er i, i feil med å miste Alt av fasadet
1: Ja mm. okay, La oss gå in på lite uh, ting spesifikt her Den, Man kan vel nesten ikke kalle det et overgrep For husker ikke hvor gamle de guttene er Men de er så unge at det på grensen Det er noen som hevder de var 15 Jeg tror
0: de var 16, 15-16 år ja. Ja, de, var de var veldig unge
1: ja. Og de hevder jo at det ikke har vært frivillig Men fordi man ikke kan bevisa at det er tvang så blir hun jo ikke dømt for det. Men det må være et utrolig stort sosialt fall for henne også, altså mm. overfor liksom venner og familier.
0: Ja, og det var jo også grunn, den egentlige grunnen til at hun uh, mistet jobben i det, uh, i det firmaet sitt. Altså, det var jo derfor det gikk neden om å hjem. Mm. Uh, og så mistet hun jo venner. Ja. Hun mistet jo alt hun hadde. Hun hadde ingenting igjen. Nei. Så her er det jo en en väldigt desperat dame som uh, kanskje gjør det... Fatale å få noen til å drepe pappaen og mammaen for å få ut arven, sånn at du skulle kunne opprettholde et, en viss form for levestandard.
1: Ja. Det som skjer med Jøran, farn og morn til Johanna, det er at de befinner sig på denne sommerstua, og de har rutiner som jo blir et liksom, ett argument for at det er Johanna. Mm. De har rutiner som hun kjenner til, hvor de ser nyhetene, og så går de og legger sig og rett etterpå, rett etter det, så blir de angrepet. De blir stukket med kniv veldig, veldig mange ganger. Man vet at det er Mohammed Rayabi som har gjort det, og spørsmålet er hvem er det som har kjørt bilen han satt i. Politiet mener jo at det er Johanna. Johanna er blånekter. Hun mener at hun var på ICA.
0: Ja, Ika og en eller annen butikk og mistet bankkortet sitt, måtte kjøre tilbake mm. Hun har jo en veldig rar historie om den kvelden og den endrer sig jo stadig vekk så det, jeg, jeg tror ingenting på hennes historie etter den kvelden Nei, Nei. du gjør ikke det? Nei, det gjør jeg overhovedet
1: Her ikke Her
0: er det väldigt ugler i mossen ja. uh, I tillegg til det så, så, så forteller jo sønnen hennes på et eller annet tidspunkt at uh, Johanna har truet han til å si at hun var hjemme
1: og så skjønner jeg ikke Fordi hun hevde jo I og med at man vet det er Mohamed Raabi som har gjort det At han har litt sånn Motiver for å gjøre det Nettopp fordi de blir utvist fra denne leiligheten Og faren har ikke velitt hilse på han og sånn Men det virker for meg litt søkt At han alene Sammen en kompis skulle dratt Og liksom drept hennes foreldre Helt merkelig ja.
0: Han har jo motiv? Nej. motiv
1: de Det er jo
0: Johanna som har motiv her Det er jo ikke han annet enn at han ville miste bostedet sitt som du sier da, og kanske miste Johanna, ja. og miste den damen som han tänkte skulle ge han gull og grønne skoger da, for det har hun vel mest sannsynlig lovet han ja. kom, til, kom til meg og bo sammen med meg og levde sammen med meg her videre så, en merkelig aldersforskjell også, 18 år og 37 eller noen sånn.
1: Men, kan vi snakke om hvorfor hun lyver så mye som for det virker for meg som om hun spenner ben på seg selv mm. Hun klarer liksom ikke å slutte å lyve Og hun blir tatt i løgner hele tiden Til verden hennes blir jo null
0: Forskning viser at uh, Det er noen trekk som er uh, Karakteristisk for uh, Kvinnelige psykopater
1: Ok, de? jeg høre
0: De er veldig flørtende ja. De er manipulerende ja. De stjeler Og bedrar ja, check. De lyver ja, ekskludere sitt offer fra sosiale nettverk oh. ja. kan vi se si at hun uh, tok Mohammed inn til seg for å ekskludere han fra alle de andre på asylmottaket for å kunne bruka han
1: det skjedde jo også det at han ble syk på et tidspunkt og da ble han sendt til et sykehus mm -hmm. og da sa hun han kan bo hos meg
0: ja, og Etterpå. tok han med sig hjem til ja. seg selv og mm -hmm.
1: hadde samlet man. Ja. han så, check.
0: Er promiskøse for å oppnå økonomiske og sosiale fordeler? Ja, check. Følelsesmessig ustabile?
1: Check. Jalut? Åh, oh, spennende. Ja. Kanskje. Kanskje. Kanskje.
0: Ja. Men er hun psykopat? Ja. Og den kvinnelige psykopaten gir sig aldri, kan gå over lik for å få det som hun vil. Ja. Det har hun da vittliggen gjort. Så hvis vi sier at det er de trekkene som er ved den kvinnelige psykopaten da, ja. er det det Johanna da.
1: Det høres jo veldig sånn ut for meg. Ja. Men jeg har ett spørsmål som handler om psykopat, sociopat. Mhm. For hun føles jo der er noe impulsivt over henne da, samtidig som der er noe utspekulert og uttenkt.
0: Mm å altså det som vi tänkte på som sociospaten som, som har mer den impulsive biten. Mm. Er dette ustabile, altså det førreles med i det emotionellt uustabile som ligger i den kvindlige psykopaten. Ja. egentlig. Mens hvis du ser på den mannlige eh, sociopaten, så, så finner du kanskje mer av det følelsesmessig ustabile og impulsive å mm. ikke klare å holde fasaden sånn som en, en psykopat ville klare. Og er det noen her som klarer å holde fasaden og nekte blankt over tid, mm. og for å nær sagt nesten rose ut av det, med ja. den ene løgnen etter den andre, så er det Johanna. Hun innrømmer jo ingenting. Nej. Hun vedkjenner seg jo ikke dette her Hun jo, jobber jo fortsatt for å få seg selv Frikjent for dette her, for hun mener jo at hun ikke har gjort det
1: Ja, jeg skjønner ja. hva du mener ja. Men det er som å prøve å se Noen ro seg ut av liksom, kviksand ja, ja. Hun faller jo bare lenger og lenger igjen Men hun vil, jo,
0: hun vil jo alltid prøve Fordi at hun, hun, hun vil ikke Ta på den fasaden da. Så etter hvert som vi snakker mer om henne Så blir det mer psykopatiske trekk Ved henne også Ikke ja. bare ja, altså, ikke, ikke sociopat da Nei og at når vi tar med barndommen hennes, og det som ligger bak der, og det som utviklet sig i, i ungdomsåret, kanske det var starten.
1: Ja, fordi det er noen som, hvis man skal tro hennes side av historien, mm. som er veldig vanskelig, fordi den endrer sig hele tiden, mm. så er det noen ting som er veldig rart, sånn som det at hun og Mohammed, sine mobiler har slått av, mm. hele perioden drapene skjer. Og hun mener at hun har glemt den en hjemme, men hun er ute på denne handelturen, hvor hun så glemt penger. Og så sier hun sånne ting som, «Jeg møtte en eh, barndomsvenn av sønnen min på bensinstasjonen, mm -hmm. men jeg husker ikke hvem det var». Og du merker at alle bara er sånn, det er ingen som tror på henne. Nå
0: er det bare et eller annet. Altså, det virker jo nesten som hun på en måte litt sånn konfabulerer som vi har lite litt om tidligere. Da. Jeg har snakket at, mer. Uh, hun, uh, hun har en form for sannhet i sig selv, og så vikler hun in noen løgner i det, uh, og så blir det egentlig en virkelighet for henne. Ja. Altså når du konfabulerer så, så snakker du usannt Altså du lyver, du forteller en historie Men den har sitt utspringe I noe sannhet, og så blir den bare større Ja, ja. Og, og det blir jo bare større og større ettersom hun prater For hun vikler seg jo bare lenger og lenger inn i det Når hun da også blir stilt spørsmål Ved ting Så, så klarer hun jo på en måte ikke å redegjøre ordentlig For noen av de historiene som, altså, I situasjonene som, som Aktors spør henne om for eksempel Nei
1: Nå skal jeg prøve å være litt mot Johanna også.
0: Ja, gjør det. Fordi
1: hun er jo tross alt uh, dømt på bakgrunn av uh, uttalesen til Mohamed Rajabi. Mm. Men han også endrer jo vittneforklaring hele tiden.
0: Og han blir jo fortalt også vad han skal si ja, av han, Johanna.
1: Ja, det føles ganske sånn mm. dårlig rettsstatmessig.
0: Ja, fordi de, de startet jo egentlig med å bli tatt inn til avhør begge to. Og så hadde de ingenting på dem. De nekta jo blankt, og ja. de hadde ingenting. Og så släpper de de ut. Og så gjør jo politiet i Sverige skikkelig detektivarbeid. De avlytter telefonen og bilen. Ja. Og det blir jo en sånn der klappjakt nesten, hvor de skjønner at Johanna egentlig er på vei til Thailand, og hun sender Mohammed mot Norge. Hun skal da feriere lite i Thailand, og så skal hun møte han i Trondheim. Ja. Og, og alt dette her, Hører jo politiet at de snakker om For de avlytter og følger bilen mm. Og i den fasen Hvor de sitter i bilen Så sier Johanna en del ting til Mohammed Som han ska si mm. Som også avslører henne Hvor hun faktisk sier att detta har vi gjort ja. Så vi kan ikke si sånn og sånn Nei. Men det hun driver med ja. I den fasen där, Det synes jeg er fascinerende For det mm. hun driver med da Det är jo faktisk å kvitte seg med Mohammed Hvordan da? hur sänder han till Norge tror du hun hade någon tanke om At hon skulle dra från Thailand och möta han igen i Trondheim? Ja,
1: sån ja. Färdig med han liksom.
0: Färdig med han och hon är färdig med Aki.
1: Han har gjort det han skulle. Han har gjort
0: det han skulle för mig och hon måste ju få han till Trondheim och in i Norge. Han är ju trots allt flykting. Blir jampetröbbel förn och hon blev ju försökt att så stoppa på norska gränsen. Ja. ja. Det var planen hennes men så slog det fel för hun kom sig ju inte till Thailand. Så hun måtte jo dra etter til Norge. Hun hade en kalkulert og utspekulert plan om ja. å bli kvitt han.
1: Men nå skal jeg komme med min konspirasjonstor i den saken. Gjør det. Fordi det er litt interessant at i de første intervjuene til Mohammed så hevder han at han hadde med seg en annen kompis, som han kaller for Ali, mens de finner ut at den han mest sannsynlig pratet om, det var en annen venn av seg. Hans mobil er også skrudd av Udenomorde. I samme tidsrommet Han har snakket med Mohammed 30 ganger den dagen Og 12 ganger dagen før Og han får de aldri pratet med Fordi han også er flyktning Og ender opp med å bli utvist til Iran Og det blir jo også sagt At det er to biler som blir sett kjørende in. Så kan jo hende at Johanna har fulgt etter en annen bil Eller Det er bare spekulasjoner hun altså. Bare spekulasjoner, men hele saken er bare spekulationer. <laughs>
0: Men det, jeg synes jo selv om det er mange ting som er spekulasjoner her, da, og, ja. og at man eh, på en måte ikke kan, altså ingen andre enn han, Mohammed, kan man egentlig eh, plassere på drapstedet. Ja. Så synes jeg jo denne, denne damen är det mest interessante, Mohammed eller, og vennen hans, eller eh, disse to gutta som hun har forgrepet sig på. Det er jo helt forferdelig mm. at hun også håller på på den måten. Men det er, det er jo hun som er den interessante personen her. Ja. Og, og hvordan hun kan holde på. Men det er ett kort tidsrom. Mm. Det, er det. det er veldig interessant. Altså, hvis vi tenker på veldig mange av disse som vi har snakket om, så har de holdt på i lang tid. Det har gått tid. Men dette her har jo skjedd over en veldig kort periode.
1: ja. De inne, det må et eller være
0: et eller annet som har trigget henne voldsomt. Og da er jo det ene teorien min jo at hun har jo blitt trigget av volden til Akis, som hun sier. Ellers er det noen andre ting. Altså, ellers har hun debutert med en eller annen form for psykisk sykdom. Ja. De har aldrig tatt opp bildet av hennes. Det skulle jeg veldig gjerne ha sett, det bildet av det hodet.
1: Hva tror du du ville sett på det bildet hodens? Nej, hennes?
0: Nei, altså hvis, hvis man tenker på den løgnaktigheten hennes da. Ja. Dette med konfabulering er jo et symptom ofte. På på blant annet demensutvikling.
1: På demensutvikling? Ja. Er hun ikke veldig ung?
0: Jo, men du kan absolutt få demens i ung alder. Det er mye mer skjult enn det du tror.
1: Men det er ganske spennende, for da kommer vi til å finne ut av det.
0: Ja, hvis de tar bilder av huden
1: Ja, eller bare vente <laughs> venter i år.
0: Eller venter i tre år og se om hun klarer å få den rettsaken til å komme opp igjen og, 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 og blåse på det enda mer, holdt jeg på å si. ja. Men Eller om hun har en svulst i hjernen som gjør at hun plutselig begynner å utvikle en del av den de adferdsmessige tingene. Det er veldig rart at denne damen som driver ett asylmottak mm. og er sosionom, er en omsorgsperson, plutselig skal begynne å eh, forgripe seg på unge gutter. Hun har ett liv før Akki også. Ja. har mange barn før dette også. Hun har hatt et stabilt forhold til en mann i forkant av dette her. Ja. Som vi egentlig ikke hører noen ting om i denne historien vilket betyr att det har ikke vært noen ting der Det har ikke vært noe å sette på Hun har tatt utdannelse, hun har jobbet Hun har fått barn, hun har vært hjemme Værende mamma ja. Og et eller annet skjer Og det kan väl så gjerne være noe gjerne organisk For hun er så rar Hun ja. gjør så mye rart, hun sier så mye rart ja, hun gjør det. Og hun er så irrasjonelt i tider. Ja. Og det er overdrevet en greie, knyttet til dette med penger, økonomi, bruk ting, det er noe i hjernen hennes som ikke stemmer. Jeg er helt sikker på det.
1: Men hvis dette faktisk er tilfelle, at det er noe som fysisk eller psykisk har skjedd med henne, mm. hvilke implikasjoner vil det ha for saken? Hun er ikke, ikke?
0: straffet eller slett tilgjengelig? Så da har de jo dømt en dame som ikke kan straffes fordi hun har en gjerneorganisk tilstand som kan sidestilles med alvorlig sinnslidelse, for eksempel. Ja. Eller en bevissthetstilstand, som, altså en tilstand i hjernen din som gör at du utfører disse handlingene som du ikke har kontroll over selv. Ja. ja.
1: Hva gjør du hvis Johanna Muller hører det og tänker sånn
0: «Hæ, nå skal jeg gå for hun det!
1: Burde jeg... <laughs> hun burde jeg snakke burde jeg med!» «Ja, men
0: det er jo sånn som jeg sier, jeg har jo veldig løst å snakke med dama og jeg. Vi i syns ju att hon hon virkar väldigt spännande sån hjärnorganiskt det, altså, det kan være för det att hon är dame men alltså för exempel vi snackade om Belle Gunne så vi snackade om Aylin Vornos så har vi så otroligt mycket mer ja. i bakgrundshistorien Og ting som kan förklara varför det blir sån. Mm. Og jeg har ju lärt i min nevropsykologvärlden At uh, noen stäna Skal man uh, inte la vara oss nu og jeg, jeg får sånne mistanker eh, når det gjelder Johanna. Selvfølgelig, det er en side av det, og den andre siden er at hun er en psykopat eh, med eh, alle de trekka som det vi har eh, satt, og er kald, kynisk, ønsker å kvitte med Mohamed, som jeg også hade som eh, teori om det siste hun gjorde. Ja. Men det er ikke tatt bildet av hodet henne, så det mistenker jeg at man bør gjøre.
1: Vi må bevege oss til en avslutning av oppsummering. Mm. Hvis vi da skal oppsummere Johanna Møller så er hun enten en iskalpsykopat? psykopat ja. eller så har hun kanskje en, en fysisk eller psykisk forstyrrelse som kan ha oppstått ganske nylig
0: mm. Ja og det er jo en av de trekkene som ofte er med hjerneorganiske tilstander er personlighetsändring. Ja. Det er jo noe av det første familieomgivelse ofte uh, merker det er at de endrer personlighetskarakteristikker ja. ja,
1: ok. Hva kan du kjenne deg igjen i da, hos Johanna Møller?
0: Hun har jo veldig mange år vært en veldig fin mamma da, til disse barna, ja. før dette skjedde. Ja. Så det vil jeg jo kanskje ønske å kjenne meg igjen i.
1: Hvordan ville vi kjent en Johanna Møller hvis hun var en av foreldrene på FAU-møtet på skolen?
0: En som tar fullstendig kontroll. Ja. Ja, en som skal bestemme. En som rekker det på meg og sier, jeg, jeg tar led i vervet. Ja. Jeg ønsker at vi skal gjøre sånn og sånn og sånn.
1: Men du hun også vært hun som var sånn, jeg var jo for uleder i forrige uke, og alle er sånn, okay. Så har hun sånn, jo, jo.
0: Ja, eller i fjor kanskje. <laughs> ja, i forrige uke, det går litt lengre mellom hver gang. Men, uh...
1: Jeg synes dette har vært en gøy episode, men jeg må innrømme, jeg er som sånn forvirret oppi hodet, fordi jeg synes den saken her er litt sånn uhåndgripelig, fordi det er som mye løgn, og fordi ja, det, kan... det er så vanskelig å vite hva man skal tro.
0: Jag kanske kanskje er ikke helt ferdig heller Nei Vi sitter jo med i hvert fall to uh, muligheter her Som jeg la frem på slutten her Kanskje det er det som gjør deg litt forvirra også, på det
1: Ja, men det er også denne løgnen Og disse to historiene, tre, fire Som liksom lever ved siden av hverandre hele tiden mm. um, Som jeg synes det er vanskelig å forholde meg til Det føles litt sånn uforløst ja. Men jeg dessverre.
0: tror ikke vi har hørt det siste i denne saken Jeg tror at uh, saken Eller Areboga-saken kommer opp igjen På et eller annet tidspunkt, tror jeg
1: Neste uke skal vi prate om Eileen Wuornos Historien hennes, den er så tragisk At det er vanskelig å ikke sympatisere litt med henne Så hun er faktisk en seriemorder Litt utenom det vanlige
0: Jeg gleder meg, veldig
1: Det gjør jeg jo, og så håper jeg at alle som har Lyttet på i dag, vil lytte på neste gang også. Vi setter kjempepris på det Jeg håper at vi ser liker podcasten At dere gir oss en god rating på Apple Podcast Eller på Spotify, eller der du hører på podcast Tips en venn Ellers, vi høres neste uke
0: Det gjør vi, Jonas Det har vært en glede